0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago as novidades mais importantes do mundo dos carros em podcast Põe um cinto, vira a chave e acelera comigo o episódio de hoje está mais misturado que aquele cachorro quente da Barraquinha da Praça. Sabe aquele que tem milho, queijo, maionese, batata palha... É. Mas olha, ele está fresquinho também. Tem avaliação de sedã da Volks com acerto esportivo, falo do Virtus GTS uma nova marca de elétricos no pedaço e novamente chinesa e um sistema do Sandero que promete fazer do seu celular a central multimídia do carro sem o aparelho, sem a tela ali no painel, só o smartphone. E vou te explicar porque a General Motors resolveu trazer a linha 2021 do Equinox em uma versão solitária. No quadro retrovisor, a picape média da Dodge que foi produzida, melhor, montada no Brasil. E no momento KBB, os preços que continuam em alta, infelizmente. E fica ligado que você ouve o Autorama no Spotify e em diversas plataformas, como Apple Podcasts e Google Podcasts. E basta você se inscrever nos canais para receber avisos toda vez que tiver um episódio novo. E não deixe de nos seguir e curtir nas redes sociais. Ah, e assina nosso canal no Telegram totalmente gratuito para ver as fotos de todos os carros que eu cito aqui no programa sérgio engata a primeira e vamos acelerar tem nova marca de elétricos no mundo e se você pensou deve ser chinesa ganhou duas paçoquitas e uma bananada a Guille, aquela que é dona, já é dona da Volvo, acaba de apresentar sua nova divisão de carros ligados na tomada, a Zicker. Gostou do nome? Eu não gostei não, cara. É muito ruim de falar e um trava-língua dos infernos, mas vamos lá. Agora, se você pensou que essa nova marca vem para disputar com os carrinhos elétricos de entrada, pequenininhos, simples, que tem por aí... Aí eu vou confiscar as suas paçoquitas. Tá achando que a Zicker mira, pessoal, presta atenção, nos elétricos da Mercedes-Benz, BMW e Tesla. Não é pouca coisa, não. A ideia é lançar um carro elétrico novo a cada ano nos próximos cinco anos. O primeiro já chega agora, 2021, entre julho e setembro. Os veículos usarão uma plataforma que pode receber até 3 motores elétricos e promete autonomia de até 700 km. A marca ainda promete, presta atenção, vida útil da bateria para mais de 2 milhões de quilômetros. Fala agora de uma tecnologia só que bem mais simples do que a de um carro elétrico e mais importante, muito mais barata. As centrais multimídias dos carros são bacanas, né? mas algumas custam caro ou equipam versões que fogem do orçamento. Só que a Renault encontrou uma solução simples e acessível para você ter as funções de uma central no carro sem precisar investir uma grana no equipamento lá com tela gigante e tudo mais. A Dacia, que é a marca romena que pertence a Renault e que faz o Sandero lá na Europa, colocou na terceira geração do hatch o Media Control. Primeiro, o dono do carro tem direito a baixar um aplicativo grátis. Depois, ele conecta o celular via Bluetooth ao automóvel e coloca o celular, ou o smartphone, em um nicho específico montado ali em cima do painel. Através desse aplicativo, o celular vira uma central multimídia e se conecta automaticamente aos alto-falantes que equipam o carro. Por comandos de voz, o motorista comanda diversas funções do aplicativo instalado no celular e que tem relação com o carro, ó, navegação streaming de música e até mesmo funções do veículo, como o computador de bordo e o ar-condicionado. Lembrando que o Sandero pode ganhar esse recurso em sua próxima geração aqui no Brasil, mas isso está previsto só lá para 2022. Quem já vem com central multimídia é o Equinox na linha 2021. Aí você vai falar, pô, grande novidade, já vinha na linha 2020 também. Verdade, foi só... Para chamar atenção para o fato de que a Chevrolet fez uma dieta severa na gama do SUV Médio, é que o Equinox perdeu versões e opção de motor. Agora só é importado do México em uma única e solitária versão Premier, e só com o motor 1.5 turbo de 172 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e tração integral. Esquece aquele 2.0 turbinado de 262 cavalos. Esse só lá no México. Mas o que é a GM quer é com isso, com essa estratégia? A verdade é que a montadora quer simplificar a logística e venda desse Equinox para focar na parte do segmento de SUVs médios na qual o modelo se sai melhor. Ou seja, essa versão Premier é a que vendia mais. Para você ter uma ideia, o Equinox já não vendia muito. Em 2020 foram em média 400 unidades por mês. Isso com quatro versões de acabamento. Ou seja, foco no modelo que vende mais. A GM não revelou o preço desse Equinox 2021 ainda, ele só chega em abril, mas essa versão solitária aí, tadinha sozinha, era que era a que mais vendia, deve custar entre 180 mil e 190 mil reais. Com isso, a Chevrolet concentra esforço na parte mais topo de linha do segmento de SUVs médios. Ali, com as versões mais caras do Jeep Compass, do Volkswagen Tiguan, também briga com Hyundai Tucson e Mitsubishi Eclipse Cross. Quer dizer, a GM está abrindo mão, desistiu de brigar na base dessa categoria, onde já tem as versões de entrada do próprio Compass, tem o recém-lançado Toyota Corolla Cross, que eu falei no episódio anterior, e que em breve terá a presença ilustríssima do Volkswagen Taos que chega aí no segundo trimestre. Por falar em posicionamento e preço, bem, esses continuam a tendência de alta. O Hector Vieira conta mais no Momento KBB de hoje. Fala aí, Hector.
1: Fala, Mira. No nosso Momento KBB dessa semana, eu vou trazer aqui para os ouvintes do Autorama uma constatação que está cada vez mais fácil de comprovar na prática. Os preços dos carros continuam subindo. É verdade que em janeiro, o monitor de variação de preços da KBB observou certa estabilidade nos preços, principalmente nos de usados. Mas o MVP de fevereiro já apontou que temos uma nova tendência de acréscimo nos preços dos carros usados, especialmente entre 4 e 10 anos de uso, que ficou aí na casa dos 2% em média. No caso dos seminovos, aqueles que têm até 3 anos de uso, o aumento médio de preços foi de 1% para o mês. Os carros a do quilômetro andaram meio que de lado nesse período, mas ainda assim, desde setembro do ano passado, os preços dos carros novos vêm numa curva ascendente. Em fevereiro, o reajuste médio observado pela KBB ficou pouco abaixo de 1%, mas ainda assim positivo. É isso, mira. Nesse contexto atípico que a gente está vivendo, os preços continuam subindo. No próximo Momento KBB, voltamos com mais informações, combinado? Valeu e um abraço!
0: Hector, que coisa! Os preços estão realmente loucos e instáveis demais. Por isso, olha, a dica é pesquisar muito quando você for comprar seu carro zero quilômetro ou usado. E quando você for pesquisar, vai lá em www.kbb.com.br. <risos> KBB Brasil é a melhor e mais completa plataforma de preços de veículos do país. E preço alto, a propósito, é o que tem o carro da avaliação do episódio de hoje. Sim, falo de um sedã compacto que custa mais de 120 mil reais. Mas claro que tem justificativa. Quer dizer, você e eu vamos ter que buscar justificativas especialmente para quem gosta de ter um carro com pegada mais esportiva e aqui não falo de um carro só com apliques esportivos nada disso falo do virtus gts que além de usar um motor mais potente em relação ao restante da linha tem um acerto diferenciado na suspensão na direção e no câmbio pois é você percebe isso logo que começa a dar as primeiras aceleradas com o virtus gts mesmo no modo de condução normal vou falar disso um pouco mais à frente o carro tem muito mais vontade que as versões civis do sedã, vamos dizer assim isso não é só por causa dos 150 cavalos de potência do motor 1.4 TSI turbo não até porque aquele Virtus com o motor 1.0 turbo de até 128 cavalos já é bem espertinho, mas no GTS as respostas são mais rápidas e brutas como gosta o cara que quer um carro esportivo você pisa no acelerador e o motor trabalha em rotações mais altas, responde logo e o câmbio automático ó, tem as primeiras marchas curtinhas. Aí você coloca naquele modo de condução que eu falei, no modo esporte e o Virtus fica mais animado. A direção fica mais pesada e direta e o ponteirinho do contagiros sobe umas 500 rotações. O câmbio faz trocas mais rápidas e dá uns tranquinhos bem gostosos, né? pura diversão para quem curte. Nesse modo esporte, comecei a ouvir também um ronco maravilhoso do motor, que lembrava um seis cilindros, mas calma, 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 pera, 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 o barulho é fake. É que tem um emulador no GTS que simula o ronco do propulsor, mas não deixa de ser legal e te instiga a acelerar mais, claro, sempre dentro dos limites de velocidade permitidos o motorista também logo percebe a suspensão mais rígida nas curvas. Engraçado é que, no comportamento dinâmico, esse Virtus GTS não se distancia tanto do restante da linha, ele parece até bem neutro nas curvas. Só que eu achei que esse acerto empolga mais e lida melhor com os buracos, inclusive, que o do Polo GTS. Curiosamente, no desenho, o Virtus GTS pouco empolga. Os pneus e as rodas de 17 polegadas são as mesmas da versão Highline, por exemplo. As rodas de 18 polegadas são opcionais de R$ 1.600. Reais. Tem aquele friso vermelho ali na grade, integrado ao conjunto óptico, tem spoiler traseiro, tem uma coisa aqui, outra ali, um detalhe ali, outro aqui, mas olha, nada assim que salte aos olhos na cabine também tem os detalhes vermelhos no painel e na coloração do quadro de instrumentos só que o acabamento do gts é tão ruim quanto o dos outros virtus em equipamentos pelo menos o virtus gts herda o recheio mais completo da highline ele tem controles de estabilidade e tração 4 airbags central multimídia com tela de 8 polegadas freios a disco nas quatro rodas chave presencial câmera de ré e ar-condicionado automático, entre outros para quem gosta de um carro com pegada mais esportiva, mais durinha, mais justinha o Virtus GTS é uma opção bem legal mas que fique claro que não dá para fazer um track day com ele não eu acho que o carro ainda deve os airbags de cabeça né 6 airbags seria, estaria justo para o preço e um câmbio manual que ia deixar o modelo ainda mais divertido eu sou adepto de que carro com proposta esportiva Tem que ter câmbio manual Ou então uma opção também seria A transmissão DSG Da Volks, aquela de dupla embreagem E seis marchas Mas aí o preço ia lá na estratosfera Aí eu não falei o preço certinho Pra você né Tá sentado, quietinho Respira 120.590 reais Tá caro A pintura azul, olha Custa mais R$ 1.500, reais, tá? Chegou a hora do retrovisor, o momento mais nostálgico do podcast brasileiro. Hoje vou recordar a história de uma picape da Dodge que foi produzida no Brasil, mas durou pouco. Volta a fita aí, Sérgio! Eu falo da Dodge Dakota, lembra dela? Teve um sucesso efêmero, né? Na verdade, foi produzida no Brasil só por três anos, mas olha, tem picapeiro aí que morre de saudades dela. Bem, antes eu vou voltar até 94 para contar como nasceria a Dakota brasileira, que ia ser feita no Paraná. A Chrysler, dona da Dodge, retomou as atividades no Brasil em 94. Empolgada com as vendas do Jeep Grand Cherokee, Lembra que o Grand Cherokee era um sucesso, era febre entre pagodeiro e jogador de futebol? Pois é, a Chrysler tratou de pensar em um modelo para fazer no Brasil. Aí o que, que fez a Chrysler? Fez uma clínica de mercado com potenciais compradores, primeiro de picapes. Colocou lá na clínica uma Dakota velha, uma Pickup Ram, uma Toyota Hilux e uma Ford F1000. Metade dos participantes de todas as clínicas feitas preferiu a picape Dodge. Um ano depois, a Chrysler anunciou que ia fabricar a segunda geração da picape em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Só que presta atenção, fica ligado nessa informação. Antes da unidade ser inaugurada, o que, que aconteceu? A Daimler, dona da Mercedes, comprou o grupo Chrysler e formou a Daimler Chrysler. Você vai entender a relação entre uma coisa e outra daqui a pouco, aguenta aí. A produção da Dakota lá no Paraná começou em junho de 1998 em sistema CKD, aquele que monta as peças. A picape foi produzida, foi montada em três configurações. Cabine simples, com motor 2.5 e banco inteiriço para três ocupantes. E as cabines estendida e dupla com o 3.9 V6, que bebia como se não houvesse amanhã. Mas a picape era inegavelmente a mais robusta e imponente da categoria. Na época você tinha a Hilux, a S10 e a Ranger, mas tudo meio murchinha. A Dakota não, ela era toda robusta, ela era toda imponente. Tinha capacidade de carga de 1 tonelada, quase 2 metros de comprimento de caçamba e ainda tinha tampa traseira removível. Naquele mesmo ano de 98, a linha ganhou a opção de motor 2.5 turbo diesel. Em 2000 chegou a Dakota RT, a mais potente, com o um V8 de 232 cavalos. Mas a galera não reclamava do desempenho não. Reclamava era do câmbio. Ele tinha alavanca na coluna de direção, bem ao estilo Estados Unidos, mas com quatro marchas tinha respostas bem lentas e comprometia o desempenho da Dakota RT. Segundo os donos da picape, essa versão RT ia ainda mais com sede ao posto. O consumo ficava ali entre 5 e 6 km por litro na cidade. Imagina essa picape hoje com o preço da gasolina como está. Em 2001, foi a vez de estrear a configuração Quad Cab uma cabine dupla de verdade com seis lugares mas esse modelo só vendeu mil unidades por quê? porque a Daimler Chrysler resolveu encerrar a montagem da Dakota em campo largo e a picape deixou de ser feita em abril de 2001 detalhe que foi a segunda vez que a Dodge encerrou uma produção no país e por decisão de outra marca é que a Dodge começou as atividades aqui em 68, pela primeira vez em 68, depois que a Chrysler comprou a Cinca e por aqui produziu o Dart e o Polara, que eu já contei, né? Eu já falei do Polara aqui no retrovisor em outro episódio. Só que a Volks, no final dos anos 70, comprou a Chrysler do Brasil e encerrou a produção da Dodge em 81. Tá aí. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama Podcast fica por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência, pela paciência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple e no Google ou no seu agregador de podcasts preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook e tem o nosso canal lá no Telegram. Lá tem fotos e mais informações sobre tudo que a gente aborda aqui. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama O Mundo dos Carros em Podcast. Uma produção com com Podcast, o rádio do seu tempo.